0: Hoy cierro entonces la serie sobre el capítulo 11 de Hebreos, llamada Por la Fe, estuvimos cuatro meses, enero, febrero, marzo y abril, hoy es primero de mayo, y hoy voy a cerrar con los tres primeros versículos del capítulo 12, que es una conclusión del 11, donde vimos a los que llamamos el salón de la fama del Antiguo Testamento, podríamos llamarlo, o el salón de la justicia cuando éramos chicos, los superhéroes, los héroes del Antiguo Testamento, y son más héroes... Que los superhéroes ¿por qué? Porque estos no tenían poderes extraordinarios. Estoy viendo con mi hija una serie que se llama Teen Wolf. ¿No? ¿No la vio nadie? No, están, están, están mal. Larguemos intruso, el noticiero, larguemos la Lázaro la, la vamos a meternos en otra cosita. ¿eh? Eh, Netflix. Es, esas maratones que te agarras ahí, oh, esa serie, de... no podés parar de ver los capítulos. Bueno, y son unos adolescentes que son, se hacen hombre lobo. Es medio así, no me empiecen con el que es del demonio, nada. Eh, no empecemos a ver este eh, al pato Donald, endemoniado. Déjeme, eh, sacaste una foto con el ratón Mickey y no pasa nada. Eh, todas las cosas son puras para los puros, no te va a hacer más. Igual me mira, no se convence. Pero bien que si los invitan a Disney, van, o no. Bueno, y, y claro, algunos tienen algunos superpoderes. Si no le gusta eso, nos quedamos con Superman. ¿Quién es Superman? Bueno, el problema de Superman son los calzoncillos arriba del pantalón, no la entiende. Aparte, calzoncillos rojos son bravos. Pero esto tiene así, viste, que uno tienen, por ejemplo, se están heridos y te agarra. El pibe es bueno, el, el pibe, este hombre lobo. Y está el otro herido y le agarra la mano fuerte y ¡za!! se le ponen todas las venas así y le saca el dolor. Y vos decís qué bueno tener ese poder. Yo pensaba. o sa sana a la gente. Vos decís, imagínate, ya uno ya lo quiere evangelizar enseguida la cosa y dice, imagínate si nosotros tuviéramos, tenemos el poder de la oración, todo, pero imagínate que uno pudiera agarrar la mano así y sanar a la gente en el nombre de Jesús. Y yo, wow, viste. Bueno. Creemos que Dios tiene ese poder. Otra, ahora apareció una, una chinita en la, en la serie que corre y algo con la, algo con la electricidad tiene. A mí me viene bien porque se me está cortando la luta el tiempo. Este, y, y estos son más héroes porque eran como usted y como yo. agata podemos correr un par de cuadras. Fuerza, y ahí la tenemos sin embargo, hicieron cosas extraordinarias, impensadas. Como ese pibe David, con 16 años, que se enfrentó a un gigante de 3 metros, donde nunca había peleado con, con armas más que su onda, y se enfrentó un, a un imagínense, un hombre de 3 metros, se pararon al lado de un basquetbolista que mide 2 metros, y ahí sí que te sentís una langosta, como decían los del Antiguo Testamento. Bueno, tres metros, o tres y medio, que no me acuerdo si son tres o tres y medio, que era impresionantemente grande. Noé construyó un arca durante más de cien años, cuando nunca había llovido sobre la tierra, porque Dios se lo había dicho. Abraham dejó toda su comodidad, toda su fortuna para salir sin, sab para salir sin saber a dónde iba porque Dios le había prometido una tierra mejor. José anticipó los eventos que iban a suceder y les recordó la tierra prometida estando en Egipto, diciendo, este no es nuestro lugar, Dios es fiel en, en cumplirlo. Y cuando ustedes entren en la tierra prometida, lleven mis huesos. Y así un montón de historias que vimos de gente que hizo... Como vimos el domingo pasado, dice que el autor de Hebreo dice el tiempo me faltaría para contarles de las cosas que hicieron. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y nos dio fe para dos cosas. Y vimos dos grandes grupos. El grupo A de los que hicieron cosas tremendas. El grupo B de los que soportaron cosas tremendas. Algunos fueron aserrados, como se cree que el profeta Isaías fue aserrado, literalmente. Los, los apóstoles crucificados o martirizado, Pedro crucificado. ¿Saben dónde lo crucificaron a Pedro? Estaba viendo un documental esta semana, también en o uno de esos. Vieron que yo les conté que a Pedro lo crucificaron y él no se sintió digno de morir como el Señor y pidió que la cruz la pusieran boca abajo. ¿Saben dónde? ¿En Plaza San Pedro? ¿Dónde está el Vaticano? Ahí. Ahí, por, por esa zona es donde lo crucificaron al apóstol Pedro. Y toda esa gente tuvo fe para hacer cosas tremendas y para soportar cosas tremendas. Porque en la vida a veces Dios te va a llamar, no es que a uno llama para una cosa y a otros para otra, sino que todos en esta vida tendremos, como decía un viejo locutor, una de cal y una de arena. Tendremos momentos donde somos llamados para dar testimonio de Dios a partir de grandes cosas que hagamos para Dios. Y va a haber momentos donde ese testimonio que vamos a hacer para, para Dios o que vamos a dar para Dios, va a ser el testimonio de cómo cuando nos toca sufrir, podemos sufrir de una manera diferente. Y podemos soportarlo con una dignidad, con una fe y con una expectativa diferente. Donde la gente pueda decir, yo he visto sufrir a mucha gente, pero estos sufren de otra manera. ¿Mm? Y entonces, después de todo esto, de hablar de todas las cosas que hicieron por la fe, el capítulo 12... Comienza así, como una conclusión del once. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por tanto, ven, es una conclusión, por lo tanto, es la conclusión del capítulo anterior, después de haber visto, esto es la fe, la fe es creer que Dios existe y creer que recompensa a los que le buscan. Que Dios honra a los que le honran. La fe es tener certeza de lo que no se ve, convicción de lo que no se ve, certeza de lo que se espera. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe Abel hizo esto, por la fe Abraham hizo esto, por la fe Noé hizo esto. Ahí empieza Y después ¿qué dice? Por, y el tiempo me faltaría para hablarles de las cosas que fueron capaces de hacer algunos y las cosas que fueron capaces de enfrentar o soportar otros. Tu fe, dije el domingo pasado, no va a determinar lo que te toque experimentar. No es que si tenés fe nunca va a estar enfermo, si tienes fe nunca te va a pasar nada, no te van a robar, nunca te va a pasar nada, no. Tu fe no va a determinar lo que experimentás, tu fe va a determinar cómo lo experimentás. Tu fe no va a determinar todo lo que vos vivís, cosas que sí, porque por la fe vas a tomar buenas decisiones y esas decisiones van a bendecir tu vida, la vida de tu familia y la vida de los que te rodean. Pero no siempre todas las cosas que nos pasan van a estar atadas a nuestras decisiones. Hay cosas que pasan porque pasan, porque es la vida. Y no las van a poder determinar con tu fe. Es más, mirá lo que te voy a decir, hay cosas que no las vas a poder ni cambiar por tu fe. Suena de antife, pero es así. El apóstol Pablo dice, tres veces le pedí a Dios que me quite este aguijón en la carne, este mensajero de Satanás que me abofetea. Algunos creen que era una enfermedad en la piel, por cual, porque él dice que no fue rechazado a pesar de la prueba que había en mi cuerpo cuando iba a una iglesia. Otros creen que era una enfermedad en la vista. Pero él dice, tres veces le pedí a Dios que me quite esta, esta, esta cosa, esto que me, que, me, que me aflige. Y Dios me dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, la fe de... Y Pablo, no podemos decir que no tenía fe, ¿no? Medio mundo lo evangelizó. Todo el mundo conocido. Hizo... Incluso a través de él Dios hizo milagros, un montón de cosas. Sin embargo, su fe en este caso, entre comillas, no le sirvió para ser sanado. Le sirvió para soportar la aflicción. Estuvo preso, apedreado, lo dieron por muerto, azotado varias veces. Entonces tu fe no siempre va a hacer que se revierta la situación, tu fe te va a a servir, entre comillas, para poder soportarlo o vivirlo de otra manera. Y dice, por tanto, ahora nosotros, por tanto, es decir, por esto que les vine hablando, esto es la fe, por la fe se puede hacer todo esto, a modo de ejemplo, porque el tiempo le faltaría, no es que se acabó ahí, dice, nosotros también, ¿por qué nosotros? Porque este es nuestro tiempo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Otra versión dice, el pecado que nos enreda y corramos con perseverancia. Me gusta más la versión que dice, corramos con aguante la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el fundador de la fe, el autor y consumador de la fe. Una figura increíble de lo que es la vida, la vida como una carrera. Dice, ellos, la multitud de testigos, ¿por quién está conformada? Está conformada por estos que han sido mencionados con nombre, por otros que fueron mencionados sin nombre. Por ejemplo, ahí les dije, algunos fueron acerrados, bueno, Isaías. Algunos fueron martirizados, algunos sufrieron esto. Las mujeres recibieron a sus muertos. No, se negaron, se rehusaron al rescate. Es decir, no quisieron hacer nada que pudiera ofender a Dios. Prefirieron morir antes que deshonrar a Dios, porque dice que tenían puesta la mirada en el galardón y que creían en la resurrección. Ahora, esos son la nube de testigos, todos los que mencionó ahí, más todos los que nos precedieron en la fe. ¿Eh? Y, y nos da la idea de la vida como una carrera, hay varias ideas de la vida, la vida como un viaje, por eso eran... Los del Camino, ah, justo va a venir a, a, a cantar con los adultos mayores, los del Camino. Los del Camino era la forma en que los primeros cristianos se autodenominaban. Los del Camino, porque estaban en el camino de Cristo y porque estaban en el camino hacia la patria celestial. Cristiano fue un nombre posterior, e intentando menospreciar a los cristianos, como eran los pequeños cristos. ¿Qué te la das de Cristo? Algo así sería. Así que si lo quisieron dar como un insulto, hoy sería un elogio. Mirá que alguien te diga, sos un pequeño Cristo. O como el cuento, un pichón de Cristo. Sería un honor que alguien nos compare con Cristo. La vida como una batalla es una lucha, decía Carlín. los más viejos se acuerdan, es una lucha. Y la vida como una carrera, me encanta esta figura. Varias veces el apóstol Pablo va a usarla. Él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. También dice, cuando uno, los atletas se preparan, no salen a correr así nomás. ¿Mm? como a la aventura, dice, ¿eh? sino que para alcanzar el premio tienen que correr, disciplinar su cuerpo, dice un montón de cosas. Y acá dice que la vida es como una carrera. Ahora, noten esto, no es una carrera de pista. La idea por ahí de carrera tiene varias, varias. Eh, no es una carrera de auto, por supuesto, eh, pero tampoco es una carrera de pista, es no es una carrera de tipo 100 o 200 metros. Está más refiriéndose a lo que podríamos comparar con una maratón. La primera vez había leído que una maratón se corre en dos horas diez. Y, y, y ahora que he corrido algo, eh, digo, es imposible. Salvo el negrito ese eh, nigeriano, ¿viste? Es, esos flaquitos que van. Eh, le explicaba justo a él, por otra razón, que claro, cuando uno ve las carreras de pistas, ve a otro tipo de, de, de morenos que, que ganan, que son los morochos bien musculosos, grandotes. Los que corren maratón son flaquitos. Sí, bien, 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 pesan 45 kilos. Y dice, corre. yo no puedo ser como corren dos horas 10, 42 kilómetros es una maratón, 42 kilómetros. Yo corrí en una hora 10, en una hora corrí 10 kilómetros y Javi dice, tenés que correr los de 21, no me animo. No, no, no. Bueno, tiene esa idea, la idea de una carrera donde el pensamiento no es que gana uno solo el que llega primero, sino que gana el que llega a tu tiempo. Esa es la idea de las maratones. Sean 5, 8 o 10 kilómetros. No, vos no competís contra otro. Vos competís contra vos mismo. En superarte a vos mismo. Y la idea está en llegar. Y hay gente que muchas veces... ya El otro día me llamó la atención, en la última maratón que corrimos con Javi, que salimos corriendo y algunos ya iban caminando de entrada. Ah, digo, ah, qué digo. Viste, al principio vos salís corriendo, salen todos... Porque la idea es que cada uno llegue. La idea de la maratón es llegar. La idea de la vida es Alcanzar el propósito por el cual Dios te ha hecho pasar por esta vida el tiempo que estés y durante el tiempo que estás llevas el testimonio. Tiene dos aspectos esta carrera: es como una maratón, pero a su vez es como una carrera de postas. Esta, 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 esta enseñanza de hoy tiene dos características: son esos pasajes. Y yo a veces le digo a Lili, Lili, no le gusta tanto predicar, entonces le digo, este pasaje se predica solo. Me dice, claro, solo predicalo vos. Me dice, este, esos pasajes que se predican solos tienen, diríamos, una ventaja y una desventaja. La ventaja es que se predican solos. Por tanto, nosotros, ¿qué? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuándo? Ahora, este es nuestro tiempo. ¿Cómo? Son las preguntas que uno a veces le hace al pasaje. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ahora. ¿Cómo? Despojándose de todo peso, despojándose del pecado, corriendo con paciencia... O con, con perseverancia, puesto los ojos en Jesús. Están los puntos, lo puede predicar cualquiera de nosotros. O sea que es una predicación que se predica en solo. Hay pasajes que hay que explicar mucho. Hay otros como este, que la desventaja es que es difícil decir algo que realmente no sobre. Porque es leerlo, decir amén hermano, vamos a comer a casa. Amén dicen ustedes, pero yo tengo que trabajar. Porque es el primero de mayo y yo soy el primer trabajador, no el segundo, ¿no? el primero ya estaba. Así que yo soy el segundo. Entonces tengo que trabajar un poco, pero la verdad que tiene esa ventaja. Uno lee el pasaje le sale de la introducción, los puntos, está ahí. No hay... Por otro lado, tengo que decir algo. Y decir algo que realmente no sobre. Entonces, solamente explicar unos detalles eh, para que nos quede un poco más clara la idea. La carrera de la vida no es una carrera de 100 metros. Lo primero que te dicen los entrenadores cuando vas a correr y acá tenemos varios del grupo Nuestro grande. ojo en las carreras porque salís reservado. Es decir, todo el mundo está con la expectativa, y, está por, y ahí está el reloj para empezar. Y entonces está todo el mundo listo, ya te empiezas a generar la adrenalina, hiciste la entrada en calor y ya querés salir. Y cuando, así como algunos salen caminando, son por ahí gente más grande, lo que sucede es que salís a más de tu ritmo. Y lo que todos te dicen los entrenadores es que vos tenés que conocerte a vos mismo y conocer tu ritmo. Porque si no te quedás sin nafta la mitad. O antes. Y nos ha pasado con alguno que los ve, que, los ve, que quizás son sus primeras carreras, que salen y a las tres cuadras ves que está caminando. Si ya no dio más. Se pasó de rosca, se pasó de vuelta. Entonces vos lo que tenés que conocer es tu ritmo. Y lleva tu ritmo. No salgas... Lo primero que te dicen los entrenadores, no te subas a la moto porque... ¿Eh? Entonces, así pasa en la vida Hay algunos que van tan rápido que van a chocar Hay otros que tendrían que mover un poquito las cabezas, diría Pero lo importante de esta carrera es terminarla bien Y lo importante de tu vida no es tanto como empezás Sino que lo termines bien No te apures Puedes chocar. No creas que sabes todo. No creas que estás preparado para más de lo que no subestimes. Es larga la carrera. No te duermas. A Pablo le sobró tiempo. Viste que alguien dice ay cómo Vos falleció y tantas cosas por hacer y Pablo dijo yo ya hice todo lo que tenía que hacer. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. El tipo corrió su vida de una manera tan sabia, miren todo lo que hizo, escribió en medio Nuevo Testamento, llenó el, 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 el mundo conocido del Evangelio, pero llega un momento en su vida y dice, Ya está, hice lo que tenía que hacer, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, me está, el, el tiempo de mi partida está cerca. Él sabía que ya estaba su tiempo terminado. Jesús dice, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y así en la vida, lo importante es, lo que nos está enseñando acá es, corran con paciencia. nos dice cómo tenemos que correr y nos dice que lo más importante es cómo va a terminar tu vida. Así que si arrancaste mal no te desanimes, todavía podés agarrar tu ritmo. Y después da la idea de una, de, de una maratón, una carrera larga, porque la vida se espera que sea larga, pero a su vez nos da la idea de una carrera de postas. Dice que esta gente que vivió, ahora que es la nube testigos, ellos alcanzaron buen testimonio delante de Dios. Dice, el capítulo 11 nos describe como gente de las cuales Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Así quiero que me describa a Dios. Así quisiera que Dios me describa. No me avergüenzo de llamarme Dios de Él. Dice que fueron aprobados delante de Dios. La pregunta es, Dios, ¿qué ¿Qué hace falta para ser aprobado? Superar pruebas. Y a veces en la vida somos probados. No somos tentados por Dios, nadie diga eso porque es una herejía, dice la Biblia. Dios no nos manda cosas feas, pero hay pruebas en nuestra vida. ¿Y cuando, qué pasa cuando nosotros superamos una prueba? Primero somos aprobados. Número dos, ¿qué sucede? Subimos de nivel. Estamos preparados para otro nivel, para afrontar otra cosa. No mirás para atrás en tu vida. A veces te ha tocado vivir momentos difíciles y dices, yo no sé cómo superé esta. Si la tuviera que volver a vivir, creo que no, me muero. Sin embargo, lo superaste. Para eso es la fe. No es para que te vaya todo bien. Ojalá, eh, ojalá quiere decir Dios quiera. Pero también sabemos que hay momentos en que vamos a ser probados. Porque dice la Biblia que nuestra fe debe ser probada, pasada por el fuego, porque queda más pura. Y después de la prueba somos más sabios, más misericordiosos, más fuertes, más maduros. Ya no nos ahogamos en un vaso de agua, vamos superando cosas. Y dice que esos fueron aprobados por Dios y que Dios les ha preparado una ciudad para ellos, la santa ciudad, la ciudad, la nueva Jerusalén. Y Dios no se abre, dice de de los cuales este mundo no era digno. NBI dice, el mundo no merecía gente así. Así quisiera que me describa a Dios como alguien del cual no se avergüenza de ser mi Dios. Y así quisiera que me describa a la gente que me ama. Que mi esposa diga, yo no merezco, todavía tengo, dame tiempo. Yo no merezco un hombre así, un esposo así. Que mis hijos digan, yo no merezco un padre así. Que ustedes digan, yo la verdad, no merezco un pastor así. Digan una amén de onda, por lo menos. El mundo no merecía, gente, que vos seas una persona de esa, valorada de esa manera. Por Dios y por la gente. Porque eso es una bendición. O porque te transformaste en una bendición. Esa es la manera de vivir, esa es la manera de correr. Y, y a su vez dice que, que corramos esta, esta carrera pensando... Por tanto, nosotros también, teniendo en tan grande nube de testigos, ¿qué pasó con ellos? Ellos ya corrieron. Pero no es su tiempo, es nuestro tiempo. Corramos ahora con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta carrera da la idea de portar un testimonio. No sé si ustedes han visto esas carreras, por eso son esas carreras largas, donde a veces en el último tramo, donde va llegando el que no da más, el, el que va a continuar la carrera, son carreras por equipo, lo acompaña el último tramo de la carrera, hasta que le pasa el testimonio, no sé si tiene otro nombre además, es como un rollito de papel, el testimonio, y comienza a correr el otro. ¿Eh? Esa es la idea que nos da, la idea de una carrera de postas, porque es una carrera individual la de la vida, pero a su vez es la carrera de la fe o la carrera del pueblo de Dios. Es una carrera que comenzó con este Abel que ofreció, la mejor ofrenda que Caín, y que continuó siempre, siempre a lo largo de la historia, más allá de las luces y de las sombras de, de, de la historia de la iglesia cristiana, del reino de Dios, del pueblo de Dios, siempre Dios levantó gente que portó el testimonio de Dios, siempre levantó gente que corrió esta carrera de una manera digna, de una manera de la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos a los cuales les ha preparado una ciudad, nos ha preparado, en la cual Él nos está esperando o ha preparado para nosotros. Y con sus luces y sus sombras el pueblo de Dios ha seguido corriendo hasta nuestros días. Muchos de nosotros podríamos nombrar personas que han sido de testimonio para nosotros, personas que nos han bendecido, personas que hoy quizá, ya forman parte, quizás están entre nosotros, o quizás ya forman parte de la nube de testigos. ¿Se dan cuenta? Es la idea de, 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 muy, muy del tiempo ese, de los griegos, de los romanos, de esas carreras, ¿no? Y, y, y como que nosotros pudiéramos ver, si imagináramos hoy, un, un, un estadio donde hay personas, algunos ya corrieron, otros miran, no corren y no correrán nunca este, esta carrera de la fe, pero muchos están ahí mirando, alentando como se alientan las carreras, porque ya corrieron su parte, pero ahora es nuestro tiempo, nos han pasado el testimonio, el glorioso testimonio del Evangelio, el nombre de Cristo que tenemos que mantener en alto y que tenemos que nosotros correr porque este es nuestro tiempo para correr la carrera. ¿Cuántos de ustedes podrían nombrar a alguien que les ha sido un testimonio de Cristo, que ha mantenido el testimonio de Cristo sin ir más lejos, a alguien les predicó el Evangelio? pudiera haber entre nosotros alguno, que se le apareció un ángel, o que Dios lo, le habló leyendo solo la Biblia, como ese que cuenta el pastor Javi, que se fumaba los... Yo tenía unos amigos que lo hacían, me fumé el Salmo 23, pero esos no se convirtieron los míos. El que conocía a Javi, sí, y que llegó y que iba leyendo la... Pero mayormente, todos los que estamos acá, o la mayoría, mayormente, no, alguien nos predicó. Alguien nos tuvo paciencia. Alguien nos escuchó cuando nosotros decíamos, cualquier pavada, ah, porque yo tengo una teoría de que el mono, qué sé yo. Alguien te escuchó. Alguien te escuchó con, con tu, tus penas, tus crisis, tus dolores, tus tristezas, porque en general nos acercamos a Dios cuando estamos así. Alguien cuando éramos chiquitos se tomó el tiempo de ser nuestros maestros de escuela bíblica, de escuela dominical. Alguien nos fue a buscar al barrio porque, porque había grupos lo, los sábados, en la, muchos en las iglesias, quizás muchos de ustedes son producto de eso, y, y los iban a buscar para formar parte de lo que antiguamente llamábamos una horita feliz. Que ahí viene del, ahí viene Happy Hour, de ahí viene. Porque esta, este país está eh, evangelizado más o menos por misioneros americanos. La horita feliz era el, el Happy Hour. ¿Eh? Y era que te iban a buscar para jugar en la iglesia, Muchos de ustedes se convirtieron jugando al fútbol de chiquitos o en algún en algún campito ¿no? donde había algún cristiano que les hacía eso. ¿Cómo? Te venían a buscar, venían a buscar mi amor. Una, alguna gente de la iglesia te venía a buscar a, a tu casa de chiquita. Hace poco, la abuela de un compañerito de mi hijo, bueno, mi hijo ya no es un compañerito, pero en ese momento era chiquito, le dice, ah, no sé cómo estaba hablando, estaba jugando en la casa de un amigo, creo que lo conté, y estaban cuidándolos la abuela. Y la abuela le dice, ah, sí, tu papá, ¿qué hace tu papá? Mi papá es pastor, tu papá es pastor. Ah, yo cuando era chica, o sea, la abuela de un compañero de mi hijo, iba a una iglesia. Ah, sí, sí, en Morón, mi papá es pastor en Morón. Ah, sí, la iglesia que yo vivo estaba en la calle Constituyente. Mi hijo tenía, no sé, ocho años. Y dice, de esa es pastor mi, mi papá, o sea, Constituyente le quedó. A mí me iba a buscar una señora, que se llamaba, le decían chiquita, es mi bisabuela, dice Increíble. Mi abuela, que sería la bisabuela de mi hijo, eh, eh, llegó a la iglesia con 17 años. Bueno, no estaba la iglesia, se fundó la iglesia. Tenía 17 años, estaba embarazada de mi papá. A los 18, sí, estaba muy jovencita. Y, desde, y falleció a los 86 años en esta iglesia. Toda la vida en este, 70 años en esta iglesia. Así que la conocían un poco algunos. Y esta señora, una señora abuela ya, de chiquitita. Se ve que mi abuela cuando era muy jovencita la iba a buscar para hacer la ahorita feliz. Y así cada uno de nosotros podía contar de un amigo, un compañero de trabajo, un maestro, alguien, que un día te habló del Señor. Primera cosa, habría que darle gracias a Dios por esa gente. Segundo, si pueden, deberían darle gracias a Dios, gracias al, al que les habló. ¿Quieren que se lo diga más claro? Le salvó la vida. Le salvó la vida. Algunos no están, forman parte de la nube de testigos. Algunos de ustedes, sus propios abuelos, sus papás, los formaron en el camino del Señor. También quizá están formando parte de la nube de testigos. Gente que ustedes podrían mencionar. Gente que fue importante. Quizá... No solo el que les predicó, el que los discipuló. Claro, sabemos que la conversión es obra del Espíritu Santo y las glorias para Dios. Nadie discute eso. Pero a Dios le gusta usar personas. Miren cómo dice el apóstol Pablo. A la verdad, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Había una discusión, viste, Pues yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, viste, que la gente toma partido así, viste. Eh, yo soy de Emilio, yo sé... Soy... <risa> Yo soy de los aviadores, yo soy de los colectiveros, eh. yo soy de las enfermeras, yo soy del grupo de, de, de moni. No, 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 somos de Cristo, dice Pablo, estamos de claros en eso. Yo soy de la iglesia de... nosotros somos de la iglesia de Cristo. Por supuesto, nos agrupamos en un lugar, nosotros bendecimos, no entramos en competencias estúpidas con ninguna iglesia. Amamos a los pastores y las iglesias y bendecimos de, a todas las iglesias que predican a Jesucristo. Y Pablo dice, ¿quién es Pablo Apóstol? Es Cristo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es verdad. Pero también es verdad que Pablo plantó y Apolo regó. Porque alguien tiene que plantar y alguien tiene que regar. El crecimiento lo da Dios, pero el sembrador salió a sembrar. Dios, bueno, había diferentes terrenos, la, la parábola que contó Jesús, algunos dan más fruto. Que otro, la semilla germina, Dios hace que la semilla caiga en buena tierra y germine. Pero el sembrador salió a sembrar, porque si el sembrador se queda durmiendo, no hay siembra. Y si no hay siembra, no hay y alguien siembra y alguien cosecha. A veces nos toca cosechar los frutos de la siembra de otros. Gente que va a venir a esta iglesia y va a decir, yo porque a mí una vez... En, en un pueblito o en otro lado en otra ciudad alguien me habló de Cristo y hoy está acá y quizá no, no conoce el que le predicó ni se entera que hoy está acá yo recién le preguntaba a Lili me gusta ver a los chicos acá que están adorando cantando ahí y, y algunos ya no los vemos no están Chico, no importa se le sembró la semilla a la larga de esa semilla va a dar fruto lo dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vos no sabés cuándo daba fruto ¿Cuánta gente que está y dice, oh, por mí oraron mi, mi abuelita, mi madre, toda mi familia oró por mí, me gustaría que me vieran, pero ya no está. La semilla da fruto, porque Dios lo ha prometido, que dice que nunca vuelve vacía la palabra de Dios. Los resultados son de Dios, así que uno se tiene que amargar, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Que es correr? que es correr? Predicar, llevar el testimonio. Después Dios es el que da la el fruto. Yo a veces me, al principio me amargaba porque mi corazón es corazón de evangelista y cuando eh, predicaba y, y yo, sí, estoy acostumbrado a que la gente eh, se entregue al Señor y levanta la mano, pero por ahí hay gente que yo me doy cuenta que no es creyente y me queda ese sin sabor si alguno de los que yo pensaba que no es creyente no, no se entrega al Señor, pero después que los resultados son de Dios. Cuesta igual. ¿Cuánta gente ha sido de bendición en tu vida? Nómbrame a alguien que te bendijo. Nómbrame gente, a ver. Adrián. Adrián. Gabriel. Gabriel. Cecilia. Cecilia. El primero de la Bautista, ahora les voy a hablar de. Esto. ¿Quién más? María Fernanda. María el Pareja. <risa> Esther. Ruth García. Miren toda la gente que ha nombrado. Isabel Golub. Sería lindo que el día de mañana alguien pueda recordarte así, ¿no? La nube de testigos. Lidia. Lidia. Bueno. ¿La iglesia? ¿Dónde estamos hoy? Hace 70 años. Este año vamos a celebrar 70 años. Están bastante bien, ¿eh? Están jóvenes. <risa> 70 años que la iglesia se fundó como tal. Un par de años más... Que fue una obra de personas que vinieron del Onde, de la Iglesia de Once. ¿Saben lo que era hace 70 años Castelar? Hay una página en Facebook que se llama Castelar... ¿Cómo, es? ¿Cómo se llama? To to Castelar Nuestro lugar, Pero hay otra que es como Historia... Está en el Facebook. Y hay fotos que me encanta ver. La través vez vi una foto de los 80, 80 y algo, ¿no? de los 80. Con un gimnasio que yo iba en esa época, que se llama Decathlon, que ya no existe más. Creo que me más. Y está la foto tomada ahí de arriba en Castelar. Y yo digo, pero esto es la antigüedad. Falta que pase un dinosaurio por la calle así de Castelar. Y yo con la ropa de piel. O sea, estaba viendo cuándo Castelar se hizo ciudad, cómo era la estación. Bueno, imagínense 70 años atrás, venir del 11, acá era una epopeya. Bueno, igual que ahora, tomar el tren, decimos. Si usted ve este barrio, por eso queremos comprar alguna, algún lote más, esas casas del ferrocarril, este es el barrio del ferrocarril. Esas casas que quedan todavía. En Hurlingham vivían los lo más dirigentes y acá vivían los jefes de estación y todo. Y bueno, estas, estas casas. ¿Alguien prestó su casa para que le vengan a, predicar, para que vengan a predicar el Evangelio? Alguien hace 70 años. Un grupito se tomaba el tren, porque ya ve que había un auto en toda la congregación. Yo sé que había un auto. Y se si llovía, era de esos que tenía el techo de... Y me contaba mi abuela eso. Y había una, una, una hermana de la iglesia que sacaba el paraguas y lo abría. Iban a buscar a todos los chicos del barrio. Y alguien un día puso plata para comprar el primer lugar. No se me acuerdo si la casa fue donada o comprada. Pero se construyó en el primer lugar. Y así... Fueron pasando los años. Y un pastor que vino acá, y alguien que disipuló, y alguien que enseñó a los chicos, y alguien que aconsejó. Hoy son la nube de testigos. ¿Cuál es la, con, la conclusión de esta, de esta serie de la fe? Hoy es nuestro tiempo de correr. No te aceleres, pero no te duermas. Hoy es tu tiempo de llevar el testimonio. Hoy es tu tiempo de portar el testimonio del Evangelio. Hoy es el tiempo de ser el testigo de Cristo que traiga honor a su reino. Algunos disipulando, algunos enseñando, algunos poniendo dinero, algunos siendo maestros, algunos siendo servidores, algunos este, liderando algún tipo de grupo, algunos aconsejando, algunos sirviendo a los más necesitados, algunos formando parte del grupo Alcon. Algunos preparándose para el ministerio, algunos predicando la palabra, algunos futuros pastores. Pero hoy es el tiempo de correr esta carrera. Es, no hay otro tiempo que este, no tenés otro tiempo. Este es tu tiempo. Y despojate. Vamos a la última pregunta que quiero contestar hoy. ¿Cómo corremos la carrera? Porque a veces nos dicen qué hacer y no nos dicen cómo. ¿Cómo corremos la carrera? Y ahí se predica solo. Despojémonos. ...de todo peso... ...y del pecado que nos asedia... Si ...empecemos por el peso... ...podríamos predicar tres horas del peso solo... ...pero vamos a, a abreviar... ...algunos pesos en nuestra vida... ...otra versión dice... ...despojémonos del lastre... ...de lo que estás arrastrando... ...de lo que... ¿qué hace el peso? ...te retrasa... ...lastre no es lo que le ponen los autos de... ...de TC... ...hay una, un lío... ...ahora uno le puso menos... ...cuando van muy rápido... algunos les, les obligan a llevar un peso a los autos, porque si no van demasiado rápido. Bueno, despojémonos de todo lo que nos retrasa en esta carrera de la vida, en todo lo que no nos deja correr como deberíamos correr, todo peso. ¿Qué es el peso? Son las cosas que no son pecado, pero son pesos. Tres filtros rápidos para tomar una decisión y sacarnos los pesos, dice la Biblia en Corintios tres cosas, todo me es lícito, o sea, no es pecado. Si, si es lícito, no es pecado. Lo contrario a lícito es ilícito. Si es ilícito, no se discute, es pecado. Lo que está en discusión, lo que es lícito. Cuando decimos, ¿qué tiene de malo? Pregunta tonta. ¿eh? ¿Qué tiene de bueno o no qué tiene de malo? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Conviene o no conviene. Dice el Rabi Shankara, si sucede, conviene. Que es una derivación de los que aman a Dios, todas las cosas... Pero no todo conviene. Y no todo lo que haces que suceda conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Estamos hablando de pecado. Estamos hablando de que a mí no me conviene, por ejemplo, si yo tengo que predicar hoy, no me conviene acostarme a las 5 de la mañana. No me conviene porque hoy no pego una idea. Si me cuesta durmiendo, imagínense. No me conviene. Hay algunos lo entienden, otros no. Yo trato de no ir los sábados a los, algunos compromisos que a veces me invitan, porque, porque yo no me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si tenés un examen y no conviene salir el sábado, no conviene. Hay amistades que no te convienen, hay relaciones que no te convienen. Hay, hay, hay negocios que no te convienen. Hay lugares no, donde no te conviene estar. ¿Es pecado? ¿Qué tiene de malo? No tiene de malo. No te conviene. No conviene al reino de Dios, no te conviene a vos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿En qué te edifica? ¿En qué te suma? Ahí se cambia la pregunta, ya no es que tiene de malo, es qué tiene de bueno. ¿En qué sirve esto? Tercero, porque quiero ir rápido. No, todo me es lícito, pero no te conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna de estas cosas. El tercer filtro es, ¿te domina? Porque todo decimos, no está yo lo puedo controlar. Las primeras veces que que las personas hacen algunas cosas, creen que lo pueden controlar. Creen que pueden entrar y salir de la droga cuando quieren, del alcohol cuando quieren, de esto, de lo otro. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna de estas cosas. Despojémonos de todo peso, si realmente nos interesa correr para el Señor. Hay cosas de nuestro trabajo que no son pecados, pero están feitas. Despojémonos, porque por ahí no, no son buen testimonio. Pero no es pecado, no es pecado, pero... Ya te lo dije la otra vez con algunas cosas, no quiero volver sobre los temas. Tu conducta que sea honorable. No estamos hablando del pecado, estamos hablando de cosas que son feas. Reacciones modos de manejarte, modos de relacionarte con la gente, palabras duras, palabras hoscas, Eh, pero no le dije nada, no le dije bobo, así que no es pecado. No, pero lo dañaste un poco, si lo dañaste ya es pecado. Pero bueno, a veces fue sin, fue sin querer que querían despojémonos del pecado, de los pesos. Ahora vamos al pecado, el pecado que nos enreda, nos asedia, eh, viene de una figura de las una forma de conquistar las ciudades era asediándola. ¿Qué hacían? La rodeaban. Por eso también la versión dice el pecado que nos rodea. Lo rodeaban. Te rodeaban con el, la ciudad, entonces no dejaban ni que entraran ni salieran alimentos. Una la ciudad se moría de hambre. Nunca la atacaban. Eso era el asedio de una ciudad. Así te asedia el pecado. Te deja sin alimento espiritual. Entonces son dos cosas diferentes. Algunos, literalmente, están al límite. Algunos están pecando. La mayoría estamos pecando. Okay, de lo que pecamos, despojémonos del pecado, porque el pecado nos enreda, nos asedia, nos hace morir de hambre. Pero algunos están con estas tonterías que son pesos. Y no te dejan correr como Dios quiere que corras. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la palabra griega es upomone bueno así escriben los griegos qué crees que diga upomone que sería con, corramos con fortaleza con perseverancia no es una paciencia de resignación de sentarse a ver lo que va a pasar sino que es una eh, es una fortaleza una perseverancia diría por eso hay otra versión que yo encontré. Lo que pasa es que no es, no es de las nuestras. Es una versión de la Biblia, una traducción de la Biblia diferente que dice: "Corramos con aguante". Claro, no lo dicen con el sentido que decimos ahora, pero me gusta. "Corramos con aguante", porque es como, casi como un grito de guerra, ¿viste? Cuando dice "aguante", "aguante", eh, 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 "aguante", eh. y el aguante significa, vamos por lo que por lo que somos fanáticos, ¿no? aguante tu club, aguante tu barrio, aguante tu colegio, o no, aguante todo, como dicen algunos, Va, aguante. Corramos con aguante, y como si, ay, aguante Cristo, y. Corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante, decir, porque lo que les decía, no es una carrera fácil, y hay muchos que comienzan muy rápido la carrera, y está bien. Algo que pasa, con los años que no he visto de, de, en, en la oración. Hay gente que de golpe le agarra así como, ¡pum! ¿Viste? vos decís. agarra un, una especie de brote místico. No hay no falla, sí. no hay reunión que está todo. Reunión de servidores viene, reunión de matrimonio es soltero pero viene, reunión de mujeres hombres, pero va al retiro, ¿viste? No falta una. Lunes, martes. No hay reunión el lunes, no. El martes quieren reuniones todos los días, culto más. Tres meses. Se quedó sin nafta. No, ¿qué, qué? Dios no me quiere porque no consigo trabajo. Hay otro que va en un paso cansino. Viene el domingo a la mañana, una vez por mes, y no lo sacas de ahí. ¿eh? Son perseverantes, pero una vez. No le pida que mueva una silla. No, no puede. Nunca puede. Nunca tienen tiempo para Dios. Bueno, a tu ritmo. No es el mismo consejo para todos. alguno hay que decirle... Oh, estás brioso. ¿Eh? Tranquilo, te vas a quedar sin nafta. Y a otro hay que decirle... ¡Vamos! Moviendo las cabezas. Corramos con fortaleza. La carrera que tenemos, puesto por, la, por, que tenemos por delante. Y termina con algo fantástico. Que dice, puestos los ojos... En Jesús. Miren, si ponemos los ojos en la gente, nos vamos todos de acá. Con todo el respeto y cariño que tenemos unos por otros, si uno pone los ojos en la gente, se va a vender relojes. Yo que soy negrito me voy a vender relojes por ahí. Nos ponemos un lavadero automático. Porque la gente nos dañamos, porque somos personas. No, porque es cierto que cuando un líder cae, afecta a la gente, la Biblia dice iré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y los que vamos asumiendo responsabilidades, debemos asumir que es, es inevitable es inevitable que la gente ponga los ojos en nosotros. Es inevitable. Yo, decía, bueno, yo no quiero ser ejemplo de nadie pero es lo que la biblia dice ser ejemplo ninguno tenga en poco tu juventud o sea nadie es medido por la edad no porque yo a tu edad, siempre los grandes yo, yo a tu edad a los 13 años me compré la casa 13 años tenías dos a los 14 tenía seis hijos con tu madre viste el abuelo tiene esas cosas a los seis años me tomé el barco y me vine. Yo a los seis años no me tomé el colectivo. No sabía andar en karting este. Ya se... ¿Viste? Así que no creamos todo lo. Los grandes no mienten, exageran. ¿Por qué estaba diciendo eso? Nadie tenga un poco tu, nadie poco tu juventud. Pero sé ejemplo, ¿eh? O sea, vos no querés que. ¡Ay, yo no quiero que me subestimen porque soy menos. Bueno, ese ejemplo. Si yo querés que te, querés, querés que te traten como grande, pórtate como grande. No, yo soy solo, independiente, tomo mis decisiones. ¿Me das plata que quiero salir? ¡Ja, <risas> ja, <risas> qué ninguno tenga Y en el Evangelio también, ninguno tenga en poco tu juventud, se puede aplicar a tu juventud como cristiano. Es decir. Por ahí hace poquito que te convertiste. Ninguno tenga en poco tu juventud. No te dejes que te vengan a, a, a tirar encima la chapa de los años, ¿viste? Pero yo hace 25 años me convertí con Billy Graham en la campaña de Luis Palau. <risa> Está bien. Hace 25 años que no hago nada. Hay de todo. ¿eh? Hay que honrar la fidelidad de los hermanos. Pero que nadie tenga en poco tu juventud. Ser respetuoso. honrar a los mayores y a los que están antes. Pero no te achiques. Vos podés servir igual que otro Y hay gente que en pocos años sabe más de la Biblia y ha orado más que el resto en toda su vida. O sea, no es una cuestión de tiempo. Ese es un pensamiento que... El tiempo lo que nos da es una fidelidad, sí, y que hay que reconocer. Pero en el reino de Dios también es una cuestión como en la vida. Yo prefiero pensar más eh, en... No solamente en... ¿Vieron cómo dice la canción? No es lo mismo que vivir honrar la vida. No es solo transcurrir, ¿sí? Ok. Esa es una mentalidad que se ha generado mucho, la mentalidad de empleado público, que viene hace muchos años atrás, no es de ahora, donde eh, el cargo o el ascenso por la antigüedad. La antigüedad es un elemento a valorar, porque significa trayectoria, significa fidelidad, significa seriedad, pero no es el único elemento. Entonces, vamos yo, yo estoy en la empresa hace 20 años y este entró hace 5 y lo ascendieron. ¿Y ¿Por qué? Porque el dueño de la empresa, privado, que capaz de el tipo que quiere hacer plata. ¿Y qué piensa el tipo? No está para hacer beneficencia, entonces este capaz que es más eficiente. Y quizás vos tengas que reinventarte y tomar un curso nuevo y, y, y volver a ser más útil en algún área. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? No es solamente transcurrir, es, re, es recapacitarte, reinventarte. No estamos diciendo que, que unos son malos y otros son buenos, estamos diciendo que hay una cuestión... ¿eh? De, de preparación personal. Esto es lo mismo, vos te podés, no te sientas mal porque te convertiste hace poco, no importa. Puedes estudiar en el Instituto Bíblico, puedes hacer un discipulado, puedes ya servir respetando la fidelidad y la trayectoria de otros, pero tampoco es una competencia, ¿se entiende? Nadie tenga en poco tu juventud. ¿Por qué le decía esto a Timoteo? Porque Timoteo erase muy joven para ser pastor. Nadie, no te dejes amedrentar por eso, pero sé ejemplo. No termina, en ninguno tenga en poco tu juventud. Así que y dice puestos los ojos en Jesús. Signo de madurez en la carrera. Si quieres ser maduro, erradica de tu boca. No, porque me desilusionó el cura, el pastor, el, el discípulo. Termina a todos nos desilusionaron, a todos nos dañaron y estamos acá. ¿Por qué? Porque las personas nos hacemos daño mutuamente. Y también uno ha desilusionado mucho a otros. Entonces, ¿eh? como dice la vieja canción, pon tus ojos en Cristo. Puestos los ojos en Jesús. Hay, una, hay un video que estaba dando vueltas hace unos años, que uno eh, que tenía que llevar la, la, la antorcha cuando, cuando inauguran los Juegos en alguna ciudad, va y se emociona tanto que lo, lo, la, la, la gente de la tribuna lo está alentando hacia el costado, que no me acuerdo ahora, en este momento, se me va de la cabeza si estaba en, Alguno quizá lo vio olvidó, si estaba en bici o caminando. En bici era. Y va llevando, y va saludando así, y se va a la banquina y... El papelón de su vida. ¿Mm? Sacó los ojos donde tenía que poner. Puesto los ojos, y no ponga los ojos en la gente. Si vas a poner los ojos en la gente es para servirlos, para amarlos, para tenerles paciencia. Claro, está bueno tener modelos y parámetros, ¿Sí? Creo que lo que está diciendo ahí no es que no miremos, porque el mismo Pablo va a decir, sé imitador de mí como yo de Cristo. Que tiene autoridad para decir eso. El tipo dice, sé imitador de mí como yo soy de Cristo. Es decir, que hay un doble... El mismo no es un doble mensaje contradictorio, sino como dos aristas de un mensaje. Necesitamos gente, la nube de testigos son de inspiración. Gente que te motivó, gente que te predicó, gente que te inspira en la vida. Está bueno tener gente que te inspira. Gente que en el camino de, de, de Cristo está más avanzado que vos para consultarle cosas. Y en la vida también. Querés tener un buen matrimonio. Y, y vos recién te estás por casado, sos novio, estás recién casado. Y ves a alguien que tiene un matrimonio lindo de 10, 15, 20 años. Habla con él, tómate un café, ¿cómo hiciste? No, no, yo tengo mi propia teoría. Y, sí, tu propia teoría, así te va. Habla con él. La... Eh, cuando yo tenía hijos chiquitos, y, y eran nuestros primeros hijos, y, y no, nos pasaba algo con los chicos, ya sea que estaba enfermo o algo, yo le decía ¿por qué no llamas a fulano? Pregunta. Una frase que a mí me gusta, yo no sé de todo, pero sé hay a quien preguntarle. Y ahora mis hijos están entrando a la adolescencia. ¿Y a quién le voy a preguntar? ¿Y algún matrimonio que ya haya pasado con sus hijos por la adolescencia y que, lo, y que tenga el fruto? Que voy a los pibes y esto pibe da gusto no, o no. Le voy a preguntar a alguien que ya atravesó esa etapa y que tiene fruto. Si me interesa una carrera universitaria, voy a hablar con alguien que ya atravesó esa carrera, no solo para que me diga qué se estudia y qué no se estudia, sino que yo vea que le va bien. Y digo, ok, no, no, no le voy a hacer perder, la, ¿viste? quiero que sean mis mentores jodidos, porque a veces te dicen, quiero que sean mi mentores, ¿qué quieres? ¿Viste? Y que Hay un tiempo limitado, pero sí se puede decir, mira quiero hacerte un par de preguntas, me das 15, 20 minutos, y el tipo después te va a dar más, porque a la gente exitosa le gusta transmitir. La gente exitosa se entusiasma cuando ve otro con pasión que quiere, que, que quiere triunfar, en el ámbito que sea. ¿Quiere poner un negocio de algo? ¿Quién tiene un negocio de lo mismo y le va bien? Le voy a preguntar. Y en la vida cristiana es lo mismo. Entonces, no es puesto los ojos en Jesús, es que nadie me puede decir nada, nadie me puede corregir, no puedo aprender nada de nada. No lo que está diciendo es, ok, la gente puede fallar, la gente te puede desilusionar, eso no te tiene que desviar en la carrera. Es, ¿eh? Hay gente que tuvo fe, son ejemplos de fe pero no son el objeto de nuestra fe, el objeto de nuestra fe es Cristo. Nuestra fe está puesta ahí. Entonces va a ser la única manera que esa fe no fallezca, que podamos correr con fortaleza. Vengan los músicos, terminen. Corramos esta carrera eh, porque tenemos la mejor causa. ¿Vieron? Como les dije, hay gente que da la, la vida por las ocho horas de trabajo, noble causa, por la naturaleza noble causa, para salvar gente de la guerra, pero ahí yo le propongo a usted hoy la mejor causa. Mire, yo no encuentro otra empresa, no encuentro otro, otra causa, no encuentro otro emprendimiento, no encuentro otra cosa más importante que Jesucristo y establecer el reino de Dios. Corra por Jesucristo, Él corrió por usted. Sabe que Él además es parte de la nube de testigos. Él dio su vida por usted, Él corrió por usted, ahora usted corra por Él. Corra por Jesucristo. Corra por su reino. No hay empresa más importante que el reino de Dios. Corra por el reino de Dios, por el establecimiento de ese reino. Corra por su familia. No se dé por vencido. Corra por su familia. Su familia necesita un testigo de Cristo ahí. Sus hijos necesitan ver un papá o una mamá que tiene fe, que corre con fortaleza, que tiene un testimonio, una coherencia de vida dentro de lo que se puede. Que si dice ser cristiano, se comporta como cristiano. Los lunes también, los martes también, los viernes también, los sábados de la noche también. Que trata a su esposa como un cristiano debe tratar a su esposa. Que trata a sus hijos como un padre. Corra por su familia. Deje un legado en esta vida. Corra por este mundo que se pierde, por esa gente que usted conoce y que, digámoslo con todas las letras, si no conocen a Cristo, se van al infierno. Y nosotros a veces nos distraemos, por eso los ojos en Cristo, no te distraigas del propósito de esta vida. Dios te ha llamado, ok, el crecimiento lo da Él, la obra la hace Él, pero cada uno de nosotros debe responder al llamado que Dios le ha hecho, asumir responsabilidad y correr la carrera que Dios le ha puesto por delante. Cada uno de nosotros tiene una carrera que correr. Y tu carrera se suma a la carrera de los otros y se transforma en la carrera del pueblo de Dios. Hay alguien que te pasa el testimonio, hay alguien que te pasa el testimonio para que vos seas el testigo ahora. Pablo le pasa el testimonio a Timoteo y le dice, te encarezco que prediques la palabra. Yo me tengo que ir. Yo ya corrí la buena batalla. Mi, la hora de mi partida está cerca. Te encarezco que prediques la palabra. Un pastor que estaba en esta iglesia hace muchos años, contaba siempre que él iba, cuando se deprimía, todavía vive, es un pastor grande, tiene 80 y creo que 86 años, y cuando él se bajoneaba, porque a veces uno se bajonea por más que tenga fe, iba a la tumba de uno de esos próceres de la fe que tenemos, un pastor, por supuesto ya forma parte de la Nueve Testigos, se llamaba Santiago Canclini, era tan grosso que le llaman, todavía cuando se habla de él se dice Don Santiago Canclini. Hace poco estuve en una reunión donde había pastores grandes y aún los pastores grandes cuando se refieren a él se refieren a Don Santiago Cancrini. Saben qué dice en la, en la lápida de la tumba? De él, no me acuerdo si es en Recoleta, Chacarita, en alguno de estos cementerios. Dice: ¿Cómo va la carrera, portador de la antorcha? Así dice su tumba: ¿Cómo va la carrera, portador de la antorcha? Y extrañamente a veces uno se fortalece en lugares raros Yo también a veces voy a un, a un cementerio que hay No voy a ver a nadie Pero voy ahí porque me gusta estar ahí Y veo a toda la gente que ya no está Digo, este es mi tiempo de correr Este es mi tiempo de portar la antorcha ¿Qué va a decir en tu lápida? ¿Qué diría en tu lápida? Yo leí algunas que me causaron gracia A mí uno decía, les dije que estaba enfermo Groucho Marx Dicen que su, lap, su lápida dice Disculpe que no me levante Otra que dice Tus hijos te recuerdan menos tito que no quiso poner para la lápida ¿Qué va a decir en tu lápida? ¿Mm? A mí me gustaría que diga Por lo menos algo si, Depende cómo me salga Pero al menos, al menos lo intenté Corrí con toda mi fuerza, corrí lo que pude, hice lo mejor que pude. ¿Qué va a decir tu lápida? ¿Qué vas a dejar en esta vida? ¿Se tendrá que avergonzar el Señor de ser tu Dios? ¿O estará orgulloso de ti? Porque has levantado la antorcha del Evangelio, el testimonio de Cristo. Mire, el capítulo 11 de Hebreo, yo sinceramente me gusta decir, así como el libro de los hechos, que no se terminó de escribir, que lo seguimos escribiendo todos los que hoy corremos la carrera. Pero este es tu tiempo, porque un día vos vas a ser parte de la nube de testigos. Quizá sepas o no cuando el fin se acerca, correr de tal manera que cuando lleguen esos días puedan decir... He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me está esperando la corona que mi Padre tiene para mí. No te distraigas, no te enredes con el pecado, no te, no te retrases por el, por el peso. Corre con perseverancia, con aguante en la carrera que tenés por delante. Termino con esto. No traje, ya lo usé alguna vez. Tengo una cadena en casa. No porque soy heavy metal. Tengo una cadena porque esa cadena me recuerda que soy un eslabón dentro de la cadena espiritual. Algunos de nosotros somos un eslabón en la cadena y en nuestra familia ha habido eslabones previos de cristianos. Abuelos, en mi caso bisabuelos, abuelos, algunos de ustedes son el primer eslabón de una cadena. Eso es fantástico, porque ustedes pueden cambiar la historia de sus vidas y de todos los que vienen atrás. Y ustedes se van a encontrar en el cielo con personas que acá en la tierra no van a conocer y capaz que te digan, yo soy tu bisnieto. Y vos cambiaste la historia de nuestra familia y estamos acá en la eternidad por vos. Algunos de ustedes son el primer eslabón de una cadena. Algunos tienen eslabones eslabón esante, pero la cadena tiene que continuar. Y te voy a decir una cosa. La cadena se corta por el eslabón más débil. Como el hilo se corta, ¿cómo se dice? El hilo se corta por lo más fino. Yo necesito que vos seas un eslabón fuerte. Que corras con fortaleza. Que, la, que no se corte, che. Que la cadena no se corte en vos, que la cadena continúe, que seas un eslabón fuerte. Necesita el reino de Dios, que corras con fortaleza, que lleves el testimonio de Cristo. Necesita el reino de Dios, que triunfes, que te vaya bien en la vida, porque eso es testimonio. Que te vaya bien en tu matrimonio, que sea un matrimonio que le dé gloria a Dios. Necesitamos en el reino de Dios matrimonios que muestren otra forma de vivir. Necesitamos que a tus hijos le vaya bien. Necesitamos que te vaya bien en tu economía porque el reino de Dios se hace con dinero. Necesitamos que te prepares en la palabra de Dios para que puedas dar razón y esperanza de tu fe. Necesitamos que conozcas la palabra de Dios para que tomes buenas decisiones y el testimonio de Dios no se vea lesionado por tu mal testimonio necesitamos que triunfes en la ca que llegues hasta el final de la meta y que pases la posta al que viene atrás necesitamos abuelos que les hablen a sus nietos de las cosas que vieron hacer al Señor y de las cosas que pudieron hacer por la fe Claro, me refiero a lo biológico y me refiero a lo espiritual. A dejar un legado no solo a, a mi hijo biológico, a mi hija biológica, a todos los que en esta iglesia vienen después, porque es un legado espiritual. Pablo no era el padre de Timoteo, sin embargo le dicen mi hijo espiritual. Yo no me no, 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 no quiero reducir a ese solamente, ¿quién es tu papá? Sino a, a una congregación que engendra hijos. Una, generación, una, una congregación que engendra pastores, líderes, portadores del testimonio, corredores de verdad. No te distraigas más. Porque la meta es la tierra prometida, la ciudad, la nueva Jerusalén, donde Dios nos está esperando. Para que cuando ese día Él te reciba, viste cuando llegas a la meta, es lindo porque todos los que están ahí empiezan a gritar. Y vos venís destrozado, pero cuando estás en el último tramo, es como que te agarra... Vamos, con lo que queda, ¿viste? Y le tirás todo lo que te queda en una cosa que es medio increíble porque vos decís, ya no doy para acá. Hace cinco cuadras y no puedo más. Pero cuando estás en los últimos 200, 300 metros empezás a sacar una zancada y yo siempre pechito argentino y, y la perita arriba porque no hay que llegar así. Hay que llegar digno. Y yo entro así. Yo, oh, estoy, oh, y no das más. Y cuando pasás la línea te tirás ahí. ¿eh? Y la gente empieza a, a agitar en el último momento. A agitar, ¿viste? Y yo pienso eso, que el día que esté llegando, la nube de testigos va a estar ahí agitando cuando yo llegue. Pero el que va a hablar es el Señor. Y Él va a decir, a ver, como por fuego, querido. Te salvó Cristo, pero entraste como por fuego, o sea. O va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré ponga sus ojos en el Señor sáquese los pajaritos de la cabeza y empiece a correr con paciencia con, aguante la carrera que tiene este es tu tiempo tome la antorcha ahora hágase fuerte en esa cadena espiritual ¿eh? viva para el testimonio de Cristo traiga honor al reino de Dios No ha, de, permita que el reino de Dios caiga en vergüenza Hombre al Señor con su vida póngase de pie vamos a cantar esta canción Como no se van, voy a tener una oración final. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por el honor que nos haces de reclutarnos para tu ejército, para tu reino, para formar parte de tu equipo. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos en el equipo de los ganadores. Pero necesitamos, Señor, que nos aumenten la fe para correr esta carrera a la que hemos sido convocados. Padre, queremos vivir de tal forma en los últimos años de nuestras vidas tengamos historias para contarles a nuestros nietos de las grandes maravillas que hemos visto eh, que te hemos visto hacer Señor y de aquellas que te hemos visto hacer a través nuestro Padre que le podamos contar de los grandes milagros que hemos visto de las cosas para las cuales tú nos has usado de las cosas que hemos podido eh, lograr y de aquellas que hemos podido soportar Padre que podamos tener un legado espiritual para nuestros hijos y nuestros nietos los biológicos y los espirituales Señor, para que tu reino avance, Padre te pido una vez más que en este lugar se predique el Evangelio hasta que tú vengas Señor, Padre danos las fuerzas, los recursos y la voluntad y la generosidad para preparar lo mejor que podamos todas, en todos los aspectos este lugar para las generaciones que vienen después Señor danos visión para no pensar de acá a 5, a 10 años Sino para pensar de acá a 100 años A 50, 100 años Señor, que los que vengan detrás Sean inspirados por nuestra fe Señor, acá hay muchos, muchas familias Te pido que les des ahora una visión De su propia familia ¿Cómo querés? Ahora te lo pregunto a vos ¿Cómo querés que esté tu familia dentro de 5 o 10 años? Señor, dales visión a ellos ahora ¿Cómo imaginan? su matrimonio, su familia no con un pronóstico humano, sino con un pronóstico divino que te atrevas a creerle a Dios ahí, y que le creas por tu matrimonio, que le creas por tu familia que le creas por tus hijos, que le creas por tus nietos, que les creas por tu salud como te ves de acá dentro de 5 o 10 años, Créele al Señor corre con fortaleza, Padre que esta que esta palabra le traiga fortaleza a mis hermanos, que le traiga esperanza Señor, pero que también les traiga un peso santo Señor, que se despojen del peso humano, pero que les traiga un peso santo de saber que tienen una responsabilidad que se les ha dado un testimonio que tienen que mantener en alto que se les ha dado un tiempo y un espacio para que corran esta carrera de la vida la carrera de la fe, la carrera de tu pueblo Señor, Padre que puedan ahora quitar sus ojos de todo lo que les distrae, de todos lo los que los apesadumbra o los te entristece, y que puedan poner tus ojos, sus ojos en ti, Señor, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro ejemplo, que por el gozo puesto delante de ti, corriste esa carrera, y el gozo era vernos salvos a nosotros, era vernos rescatados del infierno. Ese era, esa era tu meta, Señor. Padre, Bendigo a cada uno de mis hermanos en este lugar. Lo declaro un portador de la antorcha. Lo declaro un digno corredor de Cristo. Señor, lo bendigo con toda bendición que está reservada en los cielos para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.